0: أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين وأن هذا شيء طبيعي يحدث في دروس كثيرة وأرساله السلام كان يجلس مرة في رجاء, رجاء خط الصوت يا شباب أرساله السلام كان يجلس في المسجد ودخل عليه رجل وقال له ويحك يا محمد اعدل اعدل هكذا يخاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم فغضب رسلما لحظة ثم سكت وقال رحم الله أخي موسى لقد أوزية بأكثر من ذلك وصبر لقد أوزية بأكثر من ذلك وصبر فهذا شيء يعني ما يغضبنا ده ردود فعل هتلاقيها طبعا متباينة كثيرة في هذه الأيام حول الخروج من المأزق كيف يكون والوصول إلى الغاية العظمى كيف يكون وكل إن شاء الله لنطعم في نياته كل يبحث عن الحقيقة بطريقته ونحن نقدم رؤية وهو يقدم رؤية وكذلك نسأل الله عز وجل القبول منا ومنه ومن جميع المسلمين كنا نتحدث في الدرس السابق عن قضية في غاية الأهمية وهي أن الله عز وجل هو الذي غير هو الذي أحدث ما نحن فيه من نعمة هو الذي أزاح النظام الفاسد ووضع لنا هذا الوضع الجديد الذي نحن جميعا نستمتع به ونتكلم فيه ونتجادل ونتحاور في وضع لما كنا نحلم بحال من الأحوال أن نصل إليه الذي يراجع التاريخ منذ ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع يجد أن أقصى طموح لنا لم يكن يبلغ معشار ما نحن فيه الآن لكن الله عز وجل لكن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم بحوله وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى وتطلب ذلك منا أمورا مهمة ذكرناها في آخر الدرس السابق وأول هذه الأمور ومن أهم هذه الأمور هو واجب الشكر لله عز وجل واجب الشكر لله الذي فعل لله الذي غير لله الذي أنقذ لله الذي حارب عدونا وأهلكه بقدرته لا بقدرتنا وبمنه لا بفضلنا هو سبحانه وتعالى لكن كيف يمكن لنا أن نشكر الله عز وجل بداية أقول أننا لا نعطي حقيقة الشكر مكانته الطبيعية في حياتنا بعضنا يظن أن قضية الشكر لله هي فضيلة من الفضائل. يعني ممكن تعملها ولو ما عملتهاش قد تلام او ان هذا من فساد الخلق، لكنه بحال من الاحوال في ظن بعضنا ليس من فساد العقيدة. ولكن هذا امر خطير جدا يا اخواني، الشكر لله عز وجل كما سيتبين لنا ان شاء الله في ثنايا هذا الدرس، هو ركن ركين من وسائل عبادة الله عز وجل، الذي لا يحسن الشكر لله عز وجل لا يحسن العباده لله عز وجل، ومن ثم فقضيه لابد ان نقف امامها وقوفا طويلا. كيف يمكن ان نؤدي شكرنا لله عز وجل على النعمه التي انعم بها علينا او على النعم الهائله التي لا تحصى ولا تعد وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ف عدم القدرة على أداء الشكر بالشكل الذي ينبغي هي خطورة كبيرة جدا على عقيدة الإنسان وليس فقط على أخلاقه أو على فضائل الأعمال أو على ميزان الحسنات والسيئات إنما هو يدخل في قضية عقيدة المسلم ولعلنا إن شاء الله نتعرض لبعض الآيات والأحاديث التي تثبت لنا هذا المنطلق وهذا المفهوم الشيء الثاني الخطير الذي نعلم منه ونحتاج قبل أن ندخل في الموضوع أن نقف أمامه هو إننا عندما نتحدث عن السياسة ونذكر ما يجب أن تفعله الدولة في الأيام القادمة من أمور الحكومة وأمور التنظيم وأمور الجيش وأمور يعني الاقتصاد وأمور سياسية كثيرة ينفصل السياسي المحلل عن الشريعة الإسلامية للأسف الشديد عندما يبدأ في التحليل ينفصل عن الشريعة الإسلامية حتى معظم المحللين السياسيين الإسلاميين عندما يتكلم عن الأمور السياسية يخلع عباءة الشريعة الإسلامية ويتكلم بلسانه أحياناً يجمل التحليل ببعض الكلمات وبعض الآيات والأحاديث لكن المنطلق واحد منطلق مادي بحث يعتمد على الورقة والقلم وفقط وهذا عكس ما مر بنا في الدرس السابق تماماً في إحداث ميدان التحرير وغيره من الميادين في مصر وما رأيناه في التغيير في 18 يوم التي مرت في مصر دول 18 يوم سياسة مرت بنا احوال سياسية كثيرة ودخلنا في يعني محاور الدولة كلها محاور ان الدولة او الجيش المصري او وزارات المختلفة فيه او الحكومة من اعلى درجة الى اقل درجة شفنا التحليل المفروض يمشي بطريقة معينة عشان نفهم الاحداث فالمحلل السياسي المادي فقط واحيانا كثيرا المحلل السياسي الاسلامي الذي لا ينظر الى ميزان الشرع يحلل بالورقه والقلم وتفوت عليه امور كثيره للغايه لابد ان يلتقطها حتى يصل الى النتيجه المضمونه او المطلوبه منه في هذا الموقف. وعلى الجانب الاخر هناك المحلل الشرعي الذي يرجع الى الكتاب والسنه دون النظر الى الواقع الذي يعيشه فتخرج احيانا الفتاوى والاحكام مخالفه تماما لما نحن عليه من احداث ويكتي بما يناسب قرنًا سابقًا أو قرونا سابقة مع وجود النص الذي يحتمل أكثر من معنى لكنه لم يسقط هذا النص على الواقع الذي نعيشه ما نحتاجه في هذه الأيام بقوة هو العلماء الذين يجمعوا بين النظرتين النظرة السياسية والنظرة الشرعية وعندنا في الإسلام شيء ضخم جدًا فرق جدًا جدًا في الفقه اسم السياسة الشرعية أحكام خاصة بالحكم خاصة بالإدارة خاصة بالقيادة خاصة بالإمارة، خاصة بالوزارة خاصة كل التفريعات المختلفة الموجودة في دولة هذه السياسة الشرعية ومحتاجين نرجع عليها لما نيجي نحلل الأمور بتاعتنا أديك مثال يثبت لك ان احنا مش بننظر ما زلنا حتى في هذا الوضع الذي فتح لنا فيه المجال لنتكلم ونفكر ونبحث بحرية ما زلنا ننظر الى الأمور بمنظور مادي بحث حتى السياسيين من الإسلاميين إلا ما رحم الله عز وجل على سبيل المثال هقول مثلا إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رجل على رأس الدولة الإسلامية بيأخذ قرارات في غاية الخطورة قرارات سياسية عسكرية اقتصادية اجتماعية تعم الدولة بكاملها أنا أعتقد أن سياسي محلل مادي حتى لو كان ملتزم لكنه لا يرتكن الى القران والسنه في التحليل، لا يمكن بحال من الاحوال ان ياخذ معظم القرارات اللي اخذها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني لا يمكن بحال من الاحوال ان يذهب لقتال المرتدين مثلا. لان حسابات الورقه والقلم تقول انه لا يمكن ابدا ان تقاتل المرتدين. لكن لانه رجل ينطلق من عقيده اسلاميه وعنده ضوابط شرعيه بتحكمه وعنده فقه واضح للقران وللسنه والآيات وللاحاديث وعنده فوق كل ده يقين كامل في وعد الله عز وجل استطاع ان ياخذ قرارات لا يستطيع سياسي في زماننا ان ياخذها. خذ قرار حرب المرتدين مع ان الجزيره العربيه كانت تموج بالرده من اولها الى اخرها ولم يبقى فيها على الاسلام الا ثلاث مدن وقريه. مكه والطائف والمدينه المنوره. وقريه هجر في منطقه شرق الجزيره العربيه، وغير كده كله مرتب وبعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قالوا له بمن تقاتلهم؟ يعني انت ما عندكش حد تقاتل به. فقال وهو سياسي حكيم، لا اقول انه يعني شيخ من المشايخ او درويش لا يفقه الواقع الذي حوله. هو يمسك بالورقه والقلم ويحسب حسابات عقليه منطقيه ولكن بمنظور القران والسنه. فعند الواحد من المسلمين ممكن يساوي 1000 ويحسب على كده ويؤدي الموقعه على هذا الاساس لان عندنا مقاييس في القران والسنه تختلف عن مقاييس المحللين السياسيين الماديين عشان كده ممكن نقول كلام يستغربه كثير من الناس ويقول لك والله هذا مش ممكن انت ما انتش داري بالواقع الذي نعيشه في اتحاد اوروبي في امريكا في بوارج عسكرية في الكيان الصهيوني في اذناب الحزب الوطني في حسن مبارك موجود في شرم الشيخ في مش عارف ايه وتعديد الامور بحيث في الاخر يكبلك بكل هذه المكبلات فما تستطيع ان تأخذ قرارا على ضوء القرآن والسنة او يضعك في موضع من المواضع تظن فيها ان هذا يناسب فترة معينة من فترات التاريخ الاسلامي او فتره معينه من فترات السنه النبويه او السيره النبويه لا تستطيع فيها ان تاخذ القرارات التي اخذها حبيبنا صلى الله عليه وسلم او اخذها ابو بكر او عمر رضي الله عنه وارضاه. باي عقل من عقول السياسيين المعاصرين يستطيع رجل كابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ان يخرج جيشا لحرب الدوله الفارسيه بعد الخروج من حروب الرده. تخيل انت حروب الرده بعد طحن كامل مع المرتدين سنه كامله. وخرج المسلمون باصابات هائله. والجيش الاسلامي اللي كان مشترك في موقعه الامامه كان 12000. وقتل منه في موقعه الامامه واستشهد 1200. ففاضل مع المسلمين 1800، 10800. 10800 يعني 11 11000 كلهم جراح. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بيبعث رساله عقليه جدا في حساباته. لانه ليس بالرجل حاشا لله ان يكون الرجل المتهور الذي يضيع جيوش المسلمين ويلقي بها هكذا فريسه للفرس انما يقول لخالد بن الوليد اذا اتاك خطابي هذا فخذ من معك ولا تكره احدا وعلى بركه الله افتح بلاد فارس. افتح بلاد فارس هذا الرجل عقيده. رجل حداشر 11000 جندي بيقول لسيدنا خالد بن ما تكرهش حد على القتال، خذ من اراد معك الخروج تطوعا من ال 11000 يعني ممكن يصفقوا على 5000 6000 4000 الله اعلم، خذهم وافتح فارس. اي أيوة البلاد دي فارس يا اخواني، الناس اللي مش عارفه فارس راجع الخريطه اللي موجوده في ذلك الزمن، فارس نص الارض في ذلك الزمن. دوله بتبتدي من عند العراق وبتوصل لحد الصين. دولة واحدة عليها رئيس واحد جواها أكثر من عشرين دولة من دول زماننا دلوقتي. هقول لي السلاح غير السلاح والطاقات غير الطاقات والزمن غير الزمن ودلوقتي بالزراير والصواريخ البالستية يبقى ما أنتاش فاهم. ما تشفاهن كيف تحرك هذا الرجل. أبو بكر الصديق كان عنده حسابات مادية بتقول له إن جيشك هيتوظف على 5000 6000 واللي قدامك 2 مليون مثلا. إزاي تحاربهم؟ بالعقل العقل مستحيل العقل المادي البحت هذا مستحيل إلا أن ترتكن إلى آيات الكريمات وإلى أحاديث شريفة وإلى فقه للسيرة النبوية وإلى يقين في الله وإلى مواقف كثيرة مرت به ورآها هو رأي العين. صديق رضي الله عنه وأرضاه كان جالس مع رسول الله في يوم الأحزاب وبشره بفتح فارس وهو متأكد أن فارس هتفتح هذا يقين في داخله كيف هو لا يستطيع ان يجزم تماما كيف هتصير المعركه لكن هو قيم الامور كده بامكانياتنا دلوقتي نقدر نفتح فارس وكان مع رضاف في الهجره وشاف سواري كسرة ان رضاف لن يعد شراقه ابن مالك بسواري كسرى فمعنى كده ان فتح فارس هيتم في زمن ابي بكر الصديق وفي زمن شراقه بن مالك عشان هي هذا الميراث من كسرى فارس، دخل هذا في روعه واصبح متيقنا منه تمام التيقن. فعنده مشاهدات وعنده وعود واضحه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم بتمكين هذا الدين في الارض. وبغلبه هذا الدين على المشركين، وبقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه وهو يعيش زمان الاضطهاد والتعذيب والقهر والبطش، يسير في شوارع مكه ويقول للناس يا ايها الناس قول قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تملك العرب والعجم انا لما اقول لا اله الا الله بالعقيده التي كان عليها الصديق رضي الله عنه وارضاه انا عندي وعد من حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أملك العرب والعجم هذا يقين هو كان عنده هذا اليقين مزروع في سويداء قلبه ولذلك تحرك به دون تردد ودون ذبذبه وهذا الذي أنزل عليه نصر نصر الله عز نصر الله عز وجل لما تأذن خالد جاءت الرسالة قال للناس من منكم يريد ان يخرج الى فتح فارس ومنكم يريد ان يبقى بخير الناس كما امره الصديق خرج معه الفان الفين بس خرجوا معاه والباقي كان مثقل بالجراح قال مش هنخرج في ذلك الزمن وقعدوا يعني عن الخروج الى فارس الامر على التخيير مفيش هنا معصية الامر على التخيير فماذا فعل خالد بن الوليد رجل ايضا من الرجال العقيدة الاسلامية اوع حد يكون فاهم سيدنا خالد كان بيقاتل وبينتصر عشان ذراعه قوي او خطته عميقه للغايه او سلاحه ماض او ما الى ذلك من امور وهي ان كانت موجوده كله ذلك موجود لكن سر النصر الذي كان عند خالد بن كان العقيده العظيمه التي كان يجير بها رضي الله عنه وارضاه هو سيف الله المسلول رضي الله عنه وارضاه خالد واحد واستمع لكلام الصديق ما رد عليه ما بعتوش رساله عكسيه يقول له هطلع ازاي ب2001 لا بعت رساله لفارس يكون له في رسالته يكون هرمز ملك الاوبله في رسالته شوف الخطاب وشوف قوه الكلام كلام عجيب والله العظيم هذا ما واحد كان يصدقه لولا ان يقراه في سيره خالد اكثر من مرات عديده يعني عشرات المرات في كل مواقعه يقول له اعتقد لنفسك ولقومك الجزيه خلاص دخلنا في حرب فانت عندك اختيار ممكن ان انت تخرج به تعتقد الاسلام اولا او لنفسك ولقومك الجزيه والا اتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياه هذا خطاب خالص ب 2000 جندي بيخاطب به بي دوله فارس اللي جيوشها مش اقل من اثنين مليون فخطاب بمتق... في الخطاب وصل الثاني استهزأ بهذا الخطاب على بال ما وصل سيدنا خالد كان 18000 من المسلمين اللي اتطوعوا في الطريق وهو صالح برضه 18000 بيقاتلوا دوله فارسيه 18000 دخلوا في موقعة هرمز الاولانيه اللي هي موقعة ذات السلاسل انتصروا على 70000 والموقعه اللي وراها على ثمانين ألف 90000 ألف 120000 وعشرين ألف خمستاشر موقع إلى أن سقطت العراق بكاملة في يد المسلمين وبعدها القادسيه اثنين ضد مئتين وينتصر المسلمون بأي شيء ينتصرون يا يعني إخوان هل هي الصدفة التي حكمت 18000 ألف في رقاب تسعين ألف ومائة ألف مرة واثنين و وعشرين لحد ما سقطت الدولة الفارسية كلها فاخدونا 14 سنة في أيدي المسلمين لا هي العقيدة الصحيحة التي كانت في قلوبهم والتي أرانا الله عز وجل طرفا منها في أيام الثورة المصرية شفنا علامات من هذا الأمر وذكرناه في الدرس السابق أن الله عز وجل بقدراته ورحمته وقوته وفضله وجوده فعل هذه الأمور ونصر. المسلمين والمصريين في هذه القضيه العادله التي خرجوا من اجلها. لو ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعمه الفهم لهذه القضيه هنكمل الطريق، ولو ما فهمناش هذه القضيه هنفضل ثاني نمسك الورق قام آه القدام بتوع قبل 25 يناير ونحسب الحزبه ونضيع على المسلمين فرص لا حصر لها. لاننا ما فهمناش الدرس العميق الذي انعم الله عز وجل علينا به في هذه الأيام، وعلى فكرة إحنا المفروض نمشي على كتاب الله حتى قبل أن نرى هذه الآيات، الكتاب في ذاته معجز، القرآن الكريم. والحج فيه قاهرة وغالبة، لكن من رحمة ربنا عز وجل بنا أن يرينا الآيات عشان تطمئن القلوب. نيجي نطمن شفنا آية واثنين وثلاثة وعشرة ورأينا ما لا يمكن بحال من الأحوال أن نتخيله من الأحداث فتثبت قلوبنا في هذا الموقف. كان مكر الصديق بعد حرب الشام بعد حرب العراق بخمس شهور يطلع جيوش ثانيه تحارب الجيوش الرومانيه انت متخيل انه بيحارب الفرس والرومان في زمن واحد بالحسابات الورقه والقلم نستنى شويه زي ما بيقول لك ما تفتحش علينا كذا جبهه يا دكتور في وقت واحد جبهه الاتحاد الاوروبي والصينه جنبينا ومش ده كان بيحاربهم حرب عسكريه مش حرب سياسيه وتصريحات وكلام على الجرايد لا جيوش طلع بتحارب الدوله الفارسيه نص العالم الشرقي وجيوش طالعه بتحارب الدوله الرومانيه نص العالم الغربي في زمن واحد الله اكبر هذا لا يتاتى الا من عقيده سليمه يا اخواني ومثل هذا كله على عمر بن الخطاب وكله على عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وعلي بن ابي طالب والدوله الامويه والدوله العباسيه ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي وقطز عز اي مرحله من مراحل التمكين الاسلامي التي انعم الله عز وجل فيها على المسلمين بالتمكين والنصر لا يمكن بحال من الاحوال ان تحسب الامور حساب الورقه والقلم. معنى كده ان انا اركن الورقه والقلم وما اخذ الاسباب؟ ما قلنا هذا الامر. ده كان ابو بكر الصديق بيجهز الجيش ويمر عليه ويسلحه بقدر ما يستطيع ويحط الخطه الحكيمه وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيحط الخطه في بلاد فارس وكانه يراها راي العين وهو في المدينه منورة ويبعث الجيوش ويبعث المدد بس حساباته في المدد مختلفه عن حساباتنا. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ليفتح مصر. لما دخلها دخلها ب 4000. ولما لقى الجيوش الرومانية ضخمة وهائلة قال مش افتحها بأربع ثلاث هو هنا أربع ثلاث ضد كل الجيش الرومانية الصعبة فبعت يطلب مدد من سئدنا عمر بن الخطاب بعتنه أربع ثلاث وأربعة أربع, واربع. أربع ثلاث جندي ومعهن اربعه ثلاثين قال كل واحد من دولت بألف واحد بألف رجل الزبير بن عوان مثلا بن وخلج عمد الصامت بن عمر في رواية أربعة كل واحد منهم بألف وهو بيحتبها كده يعني انت كده معاك 12 ألف والحديث بتاع رسالة السلام يقول لن يغلق 12000 ألف من قلة وهو بقى حاطط في دماغه الحديث ده خلفية شرعية لتجهيز الجيش ما بيعملهاش واحد مادي ديت صعب قولك 12 ألف ازاي 12 ألف يكسبوا قدام الجيش بتاعه 100 ألف ولا 150 ألف ولا كلام من أرقام زي كده ودخلين في أرض عمرهم ما دخلوها قبل كده في ارض مصر، اول مرة يخشوا هذه البلاد، وبيحاربوا دولة عاتية، دولة الرومانية، سيطرة على مثل 900 سنة متصلة. يعني كل حسابات الورقة والقلم كل حسابات الورقة والقلم لا يمكن بحال من الاحوال ان تصل إلى المطلوب في أعرافه لكن سيدنا عمر بيحسبها حزبة ورقية وفي خلفيته القرآن والسنة. وفي ذهنه العقيدة الإسلامية. الكلام ده محتاج تدريب طويل جدا يا اخوانا. صعب ان انت تعمله في لحظه انا عارف، محتاج بيقين كامل في الله عز وجل. اعتقاد جازم بقدرته سبحانه وتعالى. بقوته سبحانه وتعالى. كلنا بنقول ان احنا نعتقد هذا الاعتقاد. لكن عند التطبيق هتقول لا ما نقدرش. الظروف صعبه وامكانياتنا ما تسمحش. ولازم توصل لمستوى موازي للي قدامك. وقوه مقاربه من قوه العدو، انا ما بقولكش وقف عدد القوه. لكن عد العده وما تخافش من اللي قدامك لان معاك ربنا سبحانه وتعالى، ولا توزي قوه في الارض قوه الله عز وجل، ده حل من الاحوال، بس ده محتاج يقين في القلب. لو انا عندي هذا اليقين هختلف في امور كثيره جدا جدا مع السياسيين المحللين للامور في زماننا الان. في كثير من المحافظ السياسيين الذين يجملون ال التحليل عندهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الكلمات الإسلامية لكن واقع الأمر إنه مش قادر يحسبها إلا حسب مادية. ومش قادر ياخد قرار جريء لصالح الأمة الإسلامية لأن عينه يا ترى فلان العلماني هيقول عليا إيه؟ وفلان النصراني هيقول عليا إيه؟ وفلان اليهودي هيقول عليا إيه؟ ويا ترى أوباما هيعمل إيه؟ ويا ترى رئيس الاتحاد الأوروبي هيقول إيه؟ ويا ترى ويا ترى حسابات كده؟ طب ويا ترى ربنا قال إيه؟ اني مش حطوطها في الحسابات ما ربنا قال حاجات كتير جدا تزرع الثقة في قلب المؤمن خاصة وانه ارانا رأي العين هذه الامور شفناها بعينينا الحمد لله رب العالمين ما حدش لنا احنا كنا في ميدان التحرير وشفنا بنفسنا نفسنا الايات تلو الايات وهات لأي واحد في الدنيا يمسك ورقه او الم في يوم اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين يناير ويقول لك في خلال 18 يوم الكيان ده كله هيقع مستحيل مش احتمال صعب لا مستحيل وانا بقولها بعميها مستحيل لان احنا كبشر لو اجتمعنا كلنا على هذا الامر مستحيل الا ان يشاء الله عز وجل ف... فهي ده بيت القصيدة القصة كلها لو فهمنا هذا الموضوع نقدر بقى نجاوب سؤال شكر الله عز وجل كيف يكون بعد كل اللي قلناه ده وعرفنا إن المفروض في تحليلنا للأمور نعتمد على القرآن والسنة مع عدم غياب الرؤية السياسية والورقة والقلم والحسابات المنطقية والتحليل من المتخصصين كل الكلام ده إحنا عزينه بس في ضوء تحليل القرآن والسنة والعقيدة الكاملة السليمة والإيمان الجازم بكل كلمة وكل حرف جاء في القرآن الكريم أو جاء على لسان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم سؤال قبل برضو ما نجاوب موضوع الشكر مهم جدا جدا لماذا خلقنا الله عز وجل ما مغزى وده لعل يكون درس كامل ان شاء الله بعدين يقولوا درس كامل في مغزى الحياة ولعل بعضكم قرأ مثل هذا المقال على موقع الخاص بي موقع اسلام دوت كوم مغزى الحياة لماذا خلقنا الله عز وجل خلقنا الله عز وجل كما صرح في كتابه لهدف واضح طريح واحد. قالوا على سبيل القصر والحصر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. بس انت وظيفتك في الدنيا انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى. واحد ممكن يجي يقول لي انا كده خلاص اسيب شغلي وفي حياتي واقعد في الجنه اعتكف اصلي واصوم. اقول انت ما فهمتش معنى العباده التي ارادها الله عز وجل منا. انا افهم معنى العباده في قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كل جزئية من جزئيات حياتي مطلوب مني إن أعبد ربنا بيها تخيل كل جزئية من جزئيات حياتنا نحن مطالبون بأن نحسن عبادة الله عز وجل فيها في فترة مكة المكرمة والاضطهاد والقهر والبطش مطالبون بأن نعبد الله عز وجل وفي فترة المدينة المنورة زمن التمكين في اوله او في اخره في بدر او في احد في فتح مكه او قبلها في كل هذه اللحظات مطالبون بعباده الله عز وجل. وهو في شرعه الدقيق سبحانه وتعالى وضح لنا كيف نعبده في هذا الزمن وكيف نعبده في هذا الزمن. يعني ما لكش حجه انك انت في وقت أو قات تقلع عن عباده الله لان الظروف غير مواسيه لا أنت في زمن الضعف مطالب بالعبادة، وفي زمن القوة مطالب بالعبادة، وفي زمن النصر مطالب بالعبادة، وزمن الهزيمة مطالب بالعبادة، في زمن الفقر، في زمن الغنى، في زمن الصحة، في زمن المرض، عد أي متغيرات تمر عليك أنت مطالب أن تعبد الله عز وجل. يبقى خلقنا الله عز وجل لنعبده. ومش معنى كده إهمال الدنيا. بالعكس الآية اللي احنا دايما بنستشهد بيها لإعمار الدنيا والتي جاءت في القرآن الكريم تطلب من المؤمنين أن يعمروا الأرض إيه هي الآية هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها أول الآية بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى وأخرها بيقول إيه وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله هذا هو الصله الرئيسي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب ايه عقائديه دينيه شرعيه من اولها الى اخرها وجواها يعني موضوع الاستعمار هذا للارض في مضمون العباده الذي طلبه صالح عليه السلام من قومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ليس معنى أن تعمر الأرض أن تنطلق على هواك دون أطر عبادة لله عز وجل هذا الفصان الطويل الذي حدث بين العبادة وبين الطاعة لله عز وجل وبين حياتنا ودنيانا وحركتنا على هذه الأرض هذا الفصان لابد أن ينتهي هذا فصام كارثي على المسلمين، لو انت فاهم دينك صح ما ينفعش ان انت تقول دع ما لقيصر لقيصر ومال لله لله، حياتنا ماشيه بطريقه والقرآن ماشي بطريقه، ما ينفعش، ما ينفعش ما يسمي فصل الدين عن السياسه وفصل السياسه عن الدين، هذا كلام في خلل عقائدي واضح. انما انا اصلح هذه الدنيا بالدين. وأتعبد الله عز وجل في كل جزئية من جزئيات حياتي، وأجهر بذلك بفخر، وأنتمي إلى الله بعزة، أنا عبد الله، وكنت سعيد هذا الموضوع، وهذا موطن عزتي، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير أذلنا الله عز وجل. ما يكون عندي تميع في القضية. لا كثير جدا من الناس طالعه تتكلم في, في هذا الزمن الذي تركض فيه تصريحات المسلمين الفضائيات الشرقيه والغربيه ويتابع كلامنا الشرق والغرب واليهود والامريكان وغيرهم. فلكي اتقي شرهم ابدا في تمييع الامور واقول كلامي يحتمل معنيين يحتمل ان انا هكون اسلامي ملتزم ويحتمل ان انا هكون علماني منحرف. وارد ده وارد ده عشان امسك العصايه زي منين من النص لا قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تملكوا العربه والعجم قالها انت رضاك لا قاله مكة مكر المصطبى بيرقبوا من فوقه ابو جهل وولد بن المغيره وعبد بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وتصل اخباره الى فارس الى كسرة فارس وتصل اخباره الى قيصر الروم هيراقل تصل كل ما ما تفرق معانا شيء. مش خايف من كل هذا الذي فعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم هذه سنته واحنا فاكرين السنه بس ركعتين او اربعه قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ولبس معين وسواك وخلاص على كده. مش حاجه ثانيه في السنه؟ في حاجات كتير هو ده منهج سنه. منهج رسول صلى الله عليه كل ما ذكرناه هذا في السنه وكذلك هذه السياسه الشرعيه في السنه، وهذا الاعلان الواضح الصريح في السنه. وحسابات الرسول كلها كانت مبنيه على سياسات الواقع الذي يعيشه. فقال هذا الكلام في ظروف يدركها جيدا، ويعلم ان هناك دوله اسمها فارس، ودوله اسمها الروم، وان الكلام ده ممكن يهيج عليه الارض كلها، وقاله صلى الله عليه وسلم في وضوح وفي صراحه حتى لا تتميع القضايا. ما يبقاش إيه اللي بيسمعك مش فاهم هو انت ايه بالظبط؟ انت اسلامي ولا انت علماني ولا انت مخلط من الاثنين؟ هتعمل فيا ايه لما تمسك الحكم؟ مش عارف، خليك صريح. قولها واجرك على الله عز وجل، قولها بعقيده سليمه، قلها عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. انا اريدها اسلاميه. صريحه، انا اريدها اسلاميه، اريدها دوله مبنيه على القران والسنه. وانا افتخر بهذا الموضوع. واعتز به. القران كتاب الله عز وجل. يخرج واحد علماني ما يستطيع ان يحسن الوضوء يتكلم بمنتهى الفجور في كل وسائل الألم لا نريد الاسلام. ويتحرج المسلمون في ابراز انهم يحبون الاسلام. لماذا؟ والعلماني واقف وراء 10 15 عشرين واحد. يعني مش دي قاعده شعبيه مثلا مخوفنا بيها. ده الحركات اللي بتقول بيبقى واحد والله معاه ألف واحد ولا 2000 واحد بيجمعهم بشق الانفس ويقعد بمنتهى الجرأة يتكلم ان هو مش عايزها دولة اسلامية ولا عايزها ترتجع إلى الدين ولا عادي يتكلم في فجورها هذا يتكلم والمسلم المعين بالله عز وجل والمرتكن إلى سنة الحديث صلى الله عليه وسلم يرتجف ويتكلم كلام مهزوز هذا ما يستقيم يا اخواننا. نحن نريد أن نرضي الله عز وجل في حياتنا هذه. هي كلها رحلة سريعة للغاية. وهو أمرنا أننا نعبده في هذه الرحلة السريعة. هتقعد تنفق في الزبادي سنتين ثلاثة عشر سنين هتخلص عمرك. وهتقابل ربنا سبحانه وتعالى وأنت لسه ما عبدتوش حق العبادة، طب وبعدين؟ إيه؟ ما الدنيا في الآخرة؟ يعني أنت هتعمل إيه بحساباتك المادية بتاعتك؟ وما بقولش برضه ما تحسبهاش، احسبها ولكن في ضوء القرآن والسنة، الكلام منتهى الوضوح. لأن سيدنا أبو بكر ما طلعش كده يلا هيلا بينا نطلع نحارب الفارس ولا الروم، لا، حسبها وطلع جيوش وعمل ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وزعيم وقائد يدعي الزعيم خليفة ليه وطلع واحد قاضي يقسم يحكم بين الناس، واحد يمسك الأنفال يقسم الغنائم عمل كل إعداده. اللي في ايديه اللي هو احنا شايفينه ما يوزي شيئا في حسابات البشر لكنه كان يرتكن الى الركن الشديد الى الله عز وجل فعمل الكلام ده وانتصر وشوفنا الكلام ده بيعنينا وقرناه في قطب وربنا وردنا جزء منه في الايام السابقة ففرصة نرجع الكلام ده احنا عايشين في الدنيا ديت اتنعبض ربنا سبحانه وتعالى هتعيش قد ايه كم سنة ستين سنة سبعين سنه عمر امتي بين ستين وسبعين خليك زي ما الامونا تعمل اذكره و 120 ماشي مئه عشرين سنه وبعدين غلو ياكلوا صح واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله صح كلنا رجعين هل ينكر ذلك مسلم اين كم كلنا سنعود الى الله عز وجل وسيحاسبنا ربنا عز وجل على كل مواقفنا هذه فأما أن تنجح وإما أن تفشل السؤال لا إيه أو ما تنزل القبر إيه إلى سلة من ربك ما جينك من من هذا الرجل الذي بعث فيكم ملخص أعمالك في الدنيا كلها هتخش في جبل الثلاث اسئله دوله في هذا الموقف استطعت أن تقول الحق وفي هذا الموقف تخاذلت في هذا الموقف أعطيت وفي هذا الموقف بخلت وفي هذا الموقف يعني صليت وفي هذا الموقف تركت وفي هذا الموقف عد كل محصله اعمالك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل حياتك في الاخر بعد الحزبه الطويله ديت تستطيع ان ترد بثقه ربي الله ديني الاسلام هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى القوه او تتذبذب في الاجابه وخلاص على كده هو ده قصه الموضوع كلها ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إنها ترجع دي من من البحر دي نقطة نقطتين طيب. وبرضه عايزين درس كامل في فقه هذه الجزئية. والبحر اللي قدامك اللي هو الآخرة بحر هائل لا ساحل له. يبقى انا لما اقعد اعمل حسبتي كلها علشان انجح في دنياي وافشل في اخرتي هذه كارثه ماحقه. ماحقه خلي بالكم الايام اللي جايه ديت عندكم فرصه تخططوا وتختاروا وترسموا معيشتكم. لو انا رسمت معيشتي بس ان انا اعيش كويس في الدنيا خدنا وخسرنا والله. خيرنا وخسرنا لكن ده ربنا وعدني لو أنا اشتغلت للآخرة هيحسن لي الدنيا بتاعتي وبرضه مش عن طريق اتكال لا راجع تاريخ الإسلام الدول الإسلامية فيها أطباء